0: 欢迎收听电影 Podcast， 我是 Howard，
1: 我是烦恼工作室的 John， 我是
0: Perry。
2: 今天很开 心， 欢迎我的好朋友 Howard 来到我们节目。那他本身也是 AI 方面非常专业的。的一个专专家吧，那要不要自我介绍一下？
0: 好，我叫 Howard， 很高兴能够上电影 Podcast。我其实也是之前都有在关注跟有在听那个电影 Podcast 的节目，所以我
2: 们的观众啊，对对对，我算
0: 是听众啊
2: ，听众听众
0: ，对，很高兴有机会来。参与讨论。然后我现在是在美国呃 ，Princeton 大学念呃博士班一年级。然后在那个之前，我在美国一家呃哦，我念的是电脑科学，然后主攻的是 AI 这个方向，然后特别是 AI 里面的自然语言处理，然后还有就语语言啊、语义理解这个方面。然后在念博士班之前，我其实在美国已经工作了两年多，快三年。然后这段经验也是在一个新创公司，叫做 ASAP ASAPP 的一家公司做。呃、a i 跟语言理解相关的研究，然后跟、呃、相关的产品，对大,大致上是这样。对
2: ，就是、嗯呃、因为我们想说，我们其实有一个主题，就是科幻电影这个题材，一直很，其、就、实、是、这也算是 John 非常专业的部分嘛。那
3: 想說、啊、没有讲
2: 专业、啊，所<笑>以这次非常有，就是机会可以找到真的在 AI 这个领域有工作过，然后甚至做研究的朋友一起来聊，我觉得。这样的观点会更多元一 点， 所以就是 嗯， 上一次我们不是有聊到就是《(笑)人造意识》这部电影 吗？ 你有听那集 吗？
0: 有有那集我 听， 然后我觉得里面其实这样讨论 到， 就你们讨论到一些 点， 我觉得都都是非常有意思。如果今天有机 会， 也可以再展开来。嗯，
1: 对， 这集变那那一集的续集
0: 也可以 cover 一些其他的电影。不过就是因为我觉得对我来说。我对科幻电影其实一直也都蛮有兴趣 的， 然后包含很多科幻电影一定会牵涉 到， 比如意识啊、AI 啊这一方面的问 题， 那这也是我某种程度选择做这个方向的其中一个原因 吧， 就是以一个。科学的角度或以一个技术的角度去理解，哎、欸，这个东西对我们来说有什么样的影响？然后或者说我们在公众想象之下，这种想象会带领技术到什么地方去？就这也是我自己一直非常关注的议题
2: 。你要不要讲一下现在 AI 的进展到底到哪里？就是我们常常看很多很多电影，像我上一次讲过说，这、就、库、是、伯利克那个时代拍那个《太空漫游》二零零一，就有在想象一种 AI 的出现嘛。嗯、那实际上呢，我们现实生活中，我们的 AI 到底进展到什么程度
0: ？对，我觉得这个是这个是一个很好的问题。其实这个问题。比想象中的还要难回 答， 因为实际上 AI 的发展有点 难， 很确切的 说， 到底到哪 里？ 因为 AI 它做某些事情。其实意外的简单，但做某些事情意外的困难。那以人的观点，我们会觉得，哎，某件事情其实非常的容易，为什么 AI 做不了？或某些事情我们其实完全不预期 AI 能够做到，可是它其实现在的技术就已经做得到了。那一个很有名的例子是，比如说对人来说，识别或者是、呃、感知是一件很普通的事情，很简单的事情。比如说我们认得，呃，这是一只狗，这是一只猫等等。可是对 AI 来说，这个事情其实是很近期才得到比较好的解决。那归根结底是为什么？是因为人可能在演化的过程中，或人在呃，就是作为一个物种在发展的过程中，我们百万年的积累，让我们已经。渐进式的获得这种能力，可是实际上要问你说，诶，你是怎么知道一只猫是猫的？其实人很难给出一个很完整的回答。你没有办法说，因为它的耳朵是尖的，因为它是灰色的，因为它的眼睛是圆的，等等的理由、嗯，你确切的说这是一只猫。可是，呃，当你没有办法给出这样的定性、呃固定的描述，那你其实很难把它写成程式，叫机器说，根据这些依据，你就可以判断这是一只猫。所以，其实很多对人类来说轻而易举，我们想都不用想的东西，反而对机器来说是最难的。那回到你原。的问题说，现在这个进展到哪里？呃，其实之前呃， h n 跟 Perry 你们讨论到那个图灵测试，对吧？就图灵测试的关键就是能不能让一个你不知道是人类或是 AI 的一个呃 entity， 一个一个个体来欺骗人类。以使人类无法分辨它是 AI 还是人类。那如果这件事情成功了，那就代表说这个个体达到了人类智慧。那目前，呃，以聊天机器人来说，如果是这种开放性的聊天，呃，最近其实有一个很新的 AI 模型叫做 GPT 3那这个东西其实就已经能够做到这一点，几乎能够做到这一点，就是在可能有限的一段时间内，它。几乎可以让人很难去分辨它是人类还是机器。那可是回到刚才说的这个点 上， 就是其实当你要它去跟你这样子随便对话干 嘛， 你其实很难发现它是人还是机器。可是当你要它去完成很特定的任务的时 候， 它又会露出马脚。所以当你说现在进展到哪了的 话， 其实嗯很难给一个很概括性的结论。但我能够给的一个比较简单的描述 是， 它在很多我们不预期它能够。做的很好的地方做得非常好，但在我们很多觉得他应该要做的好的地方是非常的白痴。<笑>
2: 对，<笑>那就是回到一开始，就是你说你学 AI 嘛，然后是做自然语言处理嘛？对，那这个是什么？就是
0: 呃，自然语言，嗯，就 AI 它其实有很多的分支，就 AI 任何让机器能够拥有类似于人类的。智慧或做出决策的能力或判断等等，都可以被放入 AI 的这个框架下。那自然语言处理是里面一个独特的分支，它处理的就是跟语言相关的东西，比如说理解人类语言，然后对人类语言做出,出反应，跟人类对话，了解呃言外之意等等，这个都算是自然语言处理的范畴。那与之相对的可能是电脑视觉，那电脑视觉可能就是呃让机器理解一个，比如說一个画面里面有些什么东西，然后这些东西。它呈现的是什么样一个情 境， 然后或者是 呃， 可能接下来会怎么发展等 等， 那是就是另外一种分子。好，
2: 那 啊， 你说你也看很 多， 就哈尔你也看很多科幻电影 嘛？ 那什么样的类型科幻电影你喜 欢？
0: 其实我觉得对我来 说， 科幻电影它最有趣的地方就在它会把你放到一个非常极端的。环境下去思考一些很基本的问题，然后我觉得只要能够满足这种条件的，我觉得都我都很喜欢。像比如说呃 ，arrival，、嗯、我觉得它也是异星入境，异星入境、嗯，对，我觉得它也也符合这个情境吧，就是给你一种很特殊的情况，然后再让你在那种情况里面去探讨某些蛮蛮根本的问题。比如说以异星入境为为例的话，就是比如說语言、嗯哼，跟人的思考，跟人的呃过去等等。等，就是这些东西是怎么纠缠在一起的？嗯，对，嗯
1: ，就是有点像是借由一些想象出来的情境，去让人反思，说我们一些认为理所当然的事情，它背后其实就是可能比我们想象中还要更复杂之类的那种感觉吗
0: ？没错，没错，没错。而且我觉得就是在这种极端环境下，你可以，你其实就能够去探讨很多很哲学的问题，因为，嗯、呃，很多哲学的问题其实都是思想实验嘛。就是，呃，如果怎么样怎么样，那会怎么样？可是那些东西，嗯，如果只是放在一般的生活环境下，其实是很难真的，呃，有这么极端的情况的。可是今天，我觉得就是电影啊，或者一些媒体就有办法给我们那种想象的空间，然后很具象化的去想，哎、欸，如果你作为呃在那样环境里面的行动者的话，你
1: 会做出什么样的决定
2: ？好，既然聊到疫情如今那我们就顺着聊下去好了。嗯。对啊，《异形入境 John 你也非常喜欢这一部
1: 哦， oh, 对他、啊、算是近几年来评价还蛮高的一部科幻电影。The、然后，嗯、呃，哦、oh, ，对，他是就是最近崛起非常快速的加拿大导演。《The Neville Noof》的其中一部作品，这是他在《银翼杀手2049之前拍的作品。嗯哼，那我大概讲一下他的故事在讲什么好了。好啊 ，OK。所以他的电影一开头是由女主角就是 Amy Adams 饰演的一个，他是语言学家嘛？对对。然后这个角色他在描述他跟他女儿之间的关系，就是讲他女儿从小到大，然后。后来生病，然后过世，这整个过程他的一些心境。那在这之后就切到他去，有一天去大学教课，结果所有人就突然都开始看手机什么的，然后就发现说外有外星人降落在地球，就是没有真的降落在地表上，他们就是在世界好几个不同的地方就有太空船，就是飞进呃我们的大气层里面嘛，然后就飘在空中，所以每一个国家的政府都手忙脚乱的开始想要搞清楚这些外星人到底是跑来干嘛的。然后就因为啊、呃，女主角她以前曾经跟军方有一些合作，所以他们就来寻。帮助去试图找到一个可以跟外星人沟通的方法。这个故事的前提大概是这样子，但是后面就有越来越多非常有意思的发展，然后就开始牵扯到很多还蛮有趣的一些跟人的一些基本认知，还有像语言之类相关的问题嘛
0: ？对，一些假说。嗯、对，我觉得像这一部我看的时候，当然，哎、欸，我们这边是可以爆雷的嘛？可以，哎、欸，对，可以，可以。OK， 就呃，他最后我我对于这部片，就我有很多地方非。非常喜欢，呃，我那个时候还在那个 Cornell 读硕士，然后那个时候我的。指导教授就也极力推荐这部这部电影， oh, 真的、哦、对，就是他就说，诶、欸，里面提到很多很关于关于言语言学的一些知识啊，什么的，就是很有趣的讨论。然后这一部以结论来说，我不是很喜欢他的收尾方式吧，就是， oh. 因为我觉得这个语言毕竟是不会以改变物理特性的，我,<笑>我的理解是这样子，就是、呃、无论你怎么思考语言，或语言怎么改变你的思考模式，它不会改变。这个物理现实，对，但似乎他最后的那个在电影里面机械降神的方式是透过物理
2: ，因为他的假设的物理现实跟我们所认知的真实是不同的，他所认知的时间的概念跟我们现实生活中认知的、欸，可是他
0: 那个是架空的世界吗？还是是我们所处的世
2: 界？我觉得他是用我们所处的世界，但是。对于去理解时间的概念，用不一样的方式去解释
1: 。对，因为他在电影当中该怎么讲呢？他有点像是以现实的一些理论为基础，然后把它推到一个可能比较就是可能有一点跨到空想的那个范畴里面。因为他是提到那个 s y p p e r w o r t h hypothesis 嘛，对，就是讲说在学习语言的过程当中，你的那个中枢神经就是、大脑神的回路会因此产生改变。那在一些我不是非常就是熟悉跟专精这个领域，但是蛮久之前在九零年代的一本科幻小说叫《溃血》，它里面也有谈到就是一些跟。神经那那个叫什么 n e u r a Linguistics， l、嗯、神经语言学里面，他提到说，就是人类在呃年幼的时候学习语言，其实是会改变大脑结构的。所以很多时候，不同文化的人，就是他们从小学习不同的语言，就会造就他们某一种特定的思考方式。然后，当你学习到一个新的语言的时候，它就會有点让你脑袋的回路又。被重新改写一次那种感觉，所以他大概是以这样子的一个嗯理论为基础，然后让他推展到一个幻想的境界，就是说你的脑袋不断回不可以被改写，甚至你体验时间的那个方式也可以被改写，这样子吧。嗯嗯
0: ，对我我非常，其实我是非常同意那个呃。前半部分，但关于真实的时空会不会因为你怎么想而改变，这一点我就保持比较保留态度。<笑>
2: OK， 没问题。嗯
0: ，对，嗯，对。不过我觉得它里面提到的一些跟语言相关的那个题材，其实真的是蛮有趣的。像呃，我印象中一开始那个呃，军方去找那个教授的时候，嗯，呃，他不是就给他一小段的录音，然后说你能够翻译这个吗？嗯，那那个时候那个教授就就说我没有办法这样翻译，就是。我没有办法只听几个声音，我甚至都不知道他们是谁，他们是怎么互动的就能够翻译。而那个时候教授就说：“可是当时好像在另外一个任务之中，你只听了几个语言的片段，你就能够翻译了。”那个时候教授给出来的呃解释是说：“那是因为我原本就已经了解那个语言。”对，那这个其实实际上也是一个我觉得在以以呃机器翻译或 AI 角度一个很有趣的例子吧。就是说，今天我们做很多机器翻译，比如说你在看 Google 翻译啊或什么的，其实你看翻译。最好的那些语言都是那些非常常见的语言，比如说从英文翻到法文，英文翻到德文，种种之类的。那这个的前提就是你有大量的。平行的 corpus 就是平行的语料库。那你有这些东 西， 你才有办法做出一个有效的应对。你会知道 说， 比如这个字应对到哪一个 字， 或这一段文字应对到哪一段文字。那所 以， 如果你没有足够多的背景知识的 话， 其实是很难有效的翻译的。那所 以， 对于影片中的角色来 说， 他必须到现场 去， 他必须看。对方他必须跟对方互动，甚至一些呃非语言的成分，比如说对方的移动啊，对方的那种
1: 肢体语言，肢体语
0: 言没错没错、嗯，就包含这些东西都是很必要的成分。你其实并不是说很简单翻，就翻译本身其实是一件非常复杂的的事情。对、嗯，那额外让我想到的一件事情就是，比如说英文翻成日文，到现在还是即使有这么多的英文跟日文的对应的资料，到目前为止机器翻译都还没办法翻得非常好。那其中一个很大的原因就是，第一个他们的语法。法结构非常的不同，像如果稍微有学过日文就知道，它的那个动词是放到最后面，那很多东西是根据你的动词、还有场合、还有情境的变化，你会适用不同的规则，不同的呃一些细微的差距会导致语义有很大的不同。那这个跟英文可能就很不一样。那很多所以学到日文学到最后，其实是你某种程度是在学习那个文化，嗯那你得对文化有足够的了解，知道说我当我表达这句话的时候，我比如说我心中是带有抱歉的意思，还是呃完全是中性的，还是怎么样，都会使。的那个语法发生不同，那所以我觉得这跟可能跟刚才讲的那种，你学一个语言会怎么样改变你思考事情的方式，然后思考你对周遭的人互动的那种关系，我觉得那都是呃，是我觉得是相当合理的
1: 。嗯哼，对啊，这个其实前面有提到说，就是你需要有很多那个 corpus 才就是平行的那个一些。有点像资料 frame of reference， 你才有办法找出最精准的翻译嘛？这其实就有点让我想到那个伏尼奇手稿，呃 ，Vonich manuscript。那什么？就是它，是一个，我记得好像是文艺复兴时期嘛，反正就是差不多那段时间找到的一份手稿。然后它是用一种未知的语言写成的，然后就在过去几百年之间一直。试图想要翻译它的内容，可是没有办法翻译。然后我就有看到有人写说，他之所以没有办法翻译的原因，不是因为找不到一个正确的诠释方式，而是你有太多可能的诠释方式，所以你你完全不知道它到底真正的翻译是什么那种感觉。
0: 对对，实实际上就是这个可能更抽象一点来讲，翻译其实是一个数学问题嘛，嗯、就是是一个从呃你的 vocabulary 一个一个语言的 vocabulary 那个映射到另外一个语言的 vocabulary。这样一个工作，那实际上，呃，像你刚才讲的那个，就是可能比如说一对多或多对一的这种映射，会导致你有太多种可能的解读，而没有办法定下唯一的一种。嗯、对
1: ，听起来很数学
0: 。<笑>嗯
1: ，对嗯对、啊，而且语言又、嗯、它它是非常。会因为 context 而有非常大的变化的一种东西嘛？对，就你可能一个语调不一样，然后那个意思可能就完全不一样。所以当你在翻译一个东西的时候，你要怎么把这些嗯、呃、subtextual， 就是刚,刚提到弦外之音的东西也，也一并翻译进去、嗯？这个又会造成就好像另外一个层次的的困难
0: 。对，其实这个刚好带到一点，就可能刚好可以讲一下，就是现在的 AI 的发展常常是说，目前全部的输入都是文字。那他就在文字的世界里面去理解世界，可是嗯，衍生出来一个很很有趣的问题是，当我们在理解文字的时候，比如说我们看小说，我们常常会去想象小说里面的那个世界，对吧？比如说他描述的一个情境，然后我们会去，甚至他如果描述的足够写实、足够逼真，我们会甚至看到东西，会闻到气味，或者是我们会有其他的感官感受。可这个东西在 AI 里面都没有，所以当 AI 跟你说他了解痛是什么意思，他该怎么说服你他真的了解呢？那他的确，他可以看很多人去描述痛这件事情，并且。在对话中说服你，他知道这个感觉是什么。可是我们。其实 ，in principle 是知道它不可能真的有这种感觉的
2: 。那不是跟人造意识那个知道所有颜色的光谱，但是不是真的知道颜色这件事情？没错
0: ，没错，我觉得这是同一个同同一个概念。对，那这个也是现在 AI 发展一个很有趣的问题，嗯、就是当我们建构出一个系统，我们希望它理解的世界跟我们理解的世界是同一个世界，可是基于各种技术问题，基于它是由什么构成的，基于我们给它的感知的极限，其实我们知道它不可能跟我们用同样的方式。认知世界，那基于这样，我们该怎么去相信他们呢？对，嗯哼，这就是一个很有趣的问题。<笑>
2: 嗯，那我们回到 arrival 好了，嗯嗯
0: ，对
2: ，那呃，我记得中间后面有一段就关于那个中国的军方解读。的方式嘛？这个问题，
0: 对我印象中他们是用那个、嗯、呃下棋，
2: 下棋还是麻将？有点忘记了、嗯，好
1: 像
0: 是用象棋
1: 吧？象
2: 棋，象棋吧？应该是象棋
1: 。对，
0: 嗯。然后他们是说怎么样？嗯、他们是说呃，哎、欸，他们的目的是什么？我有点不记得。就是好像是在解读
1: 一段话、哦。当初是那个外星人说他们要提供武器的、呃、武器工具，但是武器这个词、嗯，就是他们一直嗯，可能有一些争议，就是说到底是要诠释成工具，还是要诠释成武器？然后女主角她就提到说。当你是用一个类似。战争或者是竞争的一个 framework 去理解所有的沟通的话，那就会变得像是呃英文里面有一种有一种说法嘛，就是 when you're holding a hammer，everything looks like a nail。对对，就当你握着一个榔头的时候，所有东西都会看起来，所有的问题都会看起来像钉子一样。所以你就会用一种非常单一的方式去解决。嗯、那你把所有的事情都看成是竞争的话，那你很容易就把对方的呃可能很中性的词汇诠释成一种就是敌意的表。表示这
0: 样子哦、呃，对。不过我我当时看的时候，我直直觉联想到的是，呃，他们要怎么样传达，呃，下棋是竞争这么一件事情？就以我们的角度来看，嗯、这个会是再平常不过的解读。可是实际上对。更中性的来看，其实这就是一套有规则的系统嘛，嗯，就是有一套规则，然后并且最后有输赢的一套系统。可是，比如说这个输赢会被解读成，比如说传统我们我们人类理解意义上的失败或成功，或呃，比如说把别人的棋子吃掉等于消灭，就这一层的含义是怎么被传达过去的？其实我在看的时候，我是有一点疑问的，就是我可以理解他们想要用呃下棋这件事情来表达说，呃，我下棋，所以可能。更体现了它竞争的这个元素，可是实际上，我觉得在两方都还完全没有任何翻译基础或共同语言的基础之下，我觉得反而要让他们理解下棋等于竞争是一件更难的事情。嗯、这个更难就对了。对
1: 我记得片中他有一段是女主角在。跟军方解释说，你为什么不能直接丢一个句子给他们？就你不能直接问他们一个问题，因为光是那个问题的那个句子里面就包含非常非常多一些我们可能原本就认认知上认为理所当然，可是别人可能完全不了解的事情。
0: 没错，没错。嗯。然后像我记得，甚至于比如说你连对方有没有“我”这个概念你都不确定的情况下，你要怎么样跟他解释我想做什么？对吧？嗯對，对。不过这个有些是可以透过物理特性去了解，比如说你看他们是一个一个一个。的个体，那你有足够的理由去相信他可能是 egotentric 的，就是是以自己为个体去思考事情的。但我不晓得你们有不看过那个《三体》哦
1: ，我没看过、哦，我还没看过科幻
0: 小说。但它里面就是有一个设定挺有趣的。哎，这个那这样我变成我要爆你们雷吗？哦，好、啊，没关系，没关系。<笑>就反正它里面应该说它里面有所谓，这个、应该不算爆雷啦。就是《三体》里面它有一个设定，就是有。所谓的三体星的 人， 就是那个是一一个外星 人， 但他们的思考事情的方式跟我们不一样。然后因为某种特 性， 他们所处的环境的某种特 性， 使得他们不懂什么是欺骗。哦， 对， 所以就代表 说， 我们身处的那个物理环 境， 其实会也会很大程度影响我们怎么理解事 情， 而这个理解事 情， 会又再次重新塑造我们对语言的理解或语言的特性。对， 可能在他们的词汇里面就没有欺骗相关联的概 念， 这样 对， 嗯。对，所以我说回到你刚才说的那一句话，就是你为什么没有办法直接翻译一句话？因为它里面其实牵涉到太多，呃，跟你所处的生活环境、跟你的历史、跟你的演化过程都有关的元素在里头，很难独立出来看、嗯。对
2: ，所以我觉得像《Arrival》这部电影，我觉得它在后半段，它中间蛮多，我觉得这种语言学或者这种哲学性的问题，其实它最终还是会回归到这个。就是选择的问题嘛，就是他有一点想要包装这件事啦，就是他电影开头跟电影结尾其实是串联的，那意思一部分就是你知道你的结尾，因为他他的时空就是因为他理解了这种语言，所以他可以看到所谓的我们认知的未来，所以他可以借未来的特性去改变现在，然后去。按照这个剧本去走到最终，他看到的那个位置嘛，有一层意义就是在说，如果你知道未来，你会不会做这个决定嘛？这个电影里面有不断想要讨论这件事情，那些蛮明显的嘛
1: 。对对,对，因为他片头是演说他女儿过世，然后之后电影才开头，嗯、可是演电影演到最后就是女讲说女主角学会了外星语言，那个外星语言就改变了他她脑袋理解时间的方式。对，所以说那个片头那段其实是在电影。所有事件结束后才发生的事情，只是因为他在学习那个语言的过程当中，他能够非以非线性的方式体验时间，所以他就已经知道未来他会生一个女儿，而且那个女儿会就是生病死掉，所以就有一个很大的算是选择出现在他面前，就是说他即使知道这件事情，他到底还要不要生下这个女儿呢？
0: 对，其实我觉得以那个意向而言，我还是非常喜欢这部电影的那些符号啊，或者是意向，或者他最终想要讨论的选择问题。这,这一点，我是还是非常喜欢
1: 。嗯嗯，对、啊。那 Perry， 你刚刚要问的问题是？嗯哦、啊，对我刚刚就想讨论这嗯<笑>嗯。<笑>嗯就是关于说，就是假如说你知道已经知道说接下来、啊嗯，如果你
2: 你知道对，如果你你的理解也是跟女主角一样，你知道未来发生这样的事，你知道你现在做的选择可能是找未来的你看到的未来去告诉你的，那你是不是还要依然这样做这样的决定呢？走一样的路，按照这个剧本去演的
3: ？
0: 嗯，不过我觉得这个好像在很多作品里面就会有这个究竟你能不能造成悖论这件事情啊，嗯，<笑>就是这真的是你能够选择的吗、嗯？还是你必然就必须走？这条路，对
2: ，嗯，但是有点宿命论，就是你你的人生是被安排好
0: 的剧本，嗯哼。不过这个可能也牵扯到一点关于自由意志的讨论，嗯、我们就是之后我相我相信等一下可能也会讨论，<笑>嗯,嗯可可以暂流 ，OK， 暂、啊、留，对
1: ，嗯，哇，这个这个问题很，我觉得很难回答，因为你如果没有办法真的完全体验那种能够看见未来的感觉的话，你可能很难去揣测说你在那种心境下会。你的你的判断会有什么样的改变吧？ Oh. 我觉得一个可能蛮有趣的例子是，呃，沙丘那个系列小说，它里面都提到说，那个主角呃 ，Paul， 他最后成为那个 c h r i s a r Chadarak， 就是透过。香料的能力等于是得到预知未来的，有点像超能力。可是其实他在小说里面的解释是说，因为他脑袋思考跟推理的能力实在是太过强大了，所以他等于是可以推理出每一个可能的未来，哦、然后他就有一点因此被逼疯的那种感觉。哦，
2: 那不是就跟那个奇异博士吗？对对
0: 对，<笑>奇异博士一样
1: 。對對對不过奇异博士是他他还要自己一个人慢慢一个一个去看呢、啊。嗯
0: 所以他说他看了这么多种未来，其实我蛮好奇他所谓那么多种未来是基于什么的未来？因为就是我觉得对于未来的不可预测，这个可能又要不小心扯到一些技术的东西。是就是对于未来的预测的，就未来的不可预测性，其实是在我记得是一九六零年代还什么时候就有，因为大家对于混沌系统的研究就已经有充分讨论了嘛、嗯。就是说，嗯、呃，初始条件的些微差异。就会导致未来极大的不同。那什么蝴蝶效应啊，等等、就是，因、嗯、为
2: 要讨论到天能的
1: 感觉。它<笑>、欸呃、可能比较接近那个蝴蝶效应那种感对对对对,对,对,对、
0: 嗯、那也就是说，其实未来的不可预测，是因为它的复杂度，而不是在于它的本质上的不可预测性。嗯对，那变成说、嗯，呃，你有，所以为什么像比如说现在对于台风的预测，我们都还只能预测到几天后？嗯我们没有办法预测。从台风出现的的过程到全部的结束，就我们时时刻刻要就是修改它的路径等等，那都是因为并不是因为现在技术没有进步，而是因为呃混沌系统的那个复杂度实在太高了，是数学上等同于不,不可预测。对、嗯，那所以、嗯、如果奇博士他预测了什么几万种未来或什么的那个
1: 以混沌的角度那是远远不够的。嗯，对啊，他可能只看了就是一丁点的可能性
2: 。啊，说不定有一个是钢铁人不用死掉了。就可以解决，他没看到，
1: <笑>说不定啊，可能他就他觉得说啊，我看这么多已经够了，好,好好，我累了，对对，就就这样好，反正我也不喜欢钢铁人嘛，他死了没关系。<笑>而且其实就是像宿命论的这个讨论，他最终还会扯到另外一个东西，就是因为不是。在更早之前有一个啊、呃，那个叫什么？就是拉普拉斯的、嗯嗯、呃恶魔，对，嗯，他就是讲说，根据热力学的原理，你可以就假如说有一个有一个恶魔，或者是有一个所谓的妖精，一个这样子一个虚构的存在，他知道全宇宙所有的事情，就是所有事情都在他掌控之内，那他就有办法预测未来，因为他知道。每一件事情彼此之间互动的方式，所以他就可以透过这当中那个互动方式去计算接下来会发生什么事情。可是后来就是量子力学这方面研究开始发展出来之后，就发现说我们没有办法预测量子从那个叠加态呃塌陷之后它会变成什么样子。就是那那是在数学上完全没有办法预、啊、测的猫的一一件事情，所以后来就推翻了那种讲法嘛。
0: 对对对对对
1: ，就原本可能在
0: 、嗯、呃牛顿以后的时代，大家就认为上帝是个钟表匠嘛，就是他把世界用非常精密的方式组装起来、嗯，然后上帝的工作就完成了，然后一切就是从从那之后就是非常呃水银泻地般的的。自动流动下去，那也就是你知道所有事情的初始状态，你就知道下一步，你就知道下一步，你就可以永远的推倒下去，你就可以预测未来。然后量子力学就就打破了这个梦，就说你有些东西你是测不准的，绝对绝对是测不准的。那在这样的情况下，你其实。是不可能预测未来的。那嗯，我不太确定这个东西严格意义上有多呃是不是直接关联，但我相信就是有微小的测不准，加上混沌系统的这些特性，你其实可以 argue 说实际上就是不可预测的，因为量不准你会有微小的误差值，而微小误差值在混沌系统里面会被放大。嗯、那这两个东西叠加起来，就导致未来就是不可预测的。嗯，对，嗯
2: ，所以就算我们呃理解了时间的概念，还是不能预测所谓的未来
0: 。我至少我。根据目前有的的证据，<笑>我是这么相信的。<笑>对，嗯，但同时我又是坚定的相信人是没有自由意志的。<笑>
2: 嗯、我要进入自由意志的讨论
1: 了吗？对，我要撞带一下进到那个、嗯哦、自由意志、自由意志吗？对，哇，的电影吗？或者是电影吗？哎、欸，哦，我们我们在那个访问的大纲里面有提到《银翼杀手》嘛？那我觉得这个系列其实对于自由意志的探讨。也是有一些蛮有趣的观点的嘛对对对，就《银翼杀手》他的那个整个世界观是讲说，在未来人类创造出所谓的
2: 二零一9年， 2 0 1 9年
1: ，哎，对， 2 0 1 9年<笑>遥远的未来， 2019年。年，人类发明出一种叫做 Replicant。<笑><笑>那有一些翻译是翻叫复制人，有一些是有一些是翻叫仿生人、嗯，基本上他们就是人造人，然后他们是外表长得像人类，但是实际上是被生产出来当做劳工啊，或者是奴隶，反正就是可抛弃式的那种、嗯呃、workforce 的那种概念、嗯嗯。那在第一集就是《银翼杀手》这部电影里面讲的是。就是在在故事发生好几年 前， 曾经因为地球上的一些事 件， 导致嗯这些仿生人是禁止在地球上使用 的， 所以他们都只在外星的。呃，殖民地上面才会用这些 replicant。可是后来就是因为那个生产那个 replicant 的公司，它是设在地球上面。那有一些 replicant， 他们就因为某些原因就偷了一架太空船，然后就偷渡到地球来。所以主角就是 Rick Deckard， 他是一个银翼杀手，就是算是一种比较特别的警察吧。他们就是专门去暗杀这些暴走复制人，所以他就被派去说要把这些叛逃的 replicant 一个一个诛杀掉，这种概念。不过后来就发现说，他们到地球的原因是因为他们意识到自己被生产出来之后只有四年的寿命，所以他们希望可以找到自己的创造者，就是他们的造物主，那个公司的老板，希望帮他们延长他们的寿命，这样子。对
0: ，哎哎、啊欸，我记得、嗯、最后那个杰克他哎。欸这个在小说里面跟在电影里面他的身份有不同吗
2: ？小说你是指哪一个、啊？是個就是仿生人、梦、欸、见电子羊那个見電子
0: 對？对，嗯，他到最后他都是仿生人对吧？还是没
2: 有给确切答案？到底哈利·逊福特演的那个 Decker 是不是就是机器人这件事情？仿生人这件事情包含到《银翼杀手二零四九》都没有一个很明确的答案吧？就是说他是或不是
1: ？他好像一直是。就是那个资讯一直是处于一种模糊的状态，就是他没有给足够的证据让你可以百分之百的朝某一个特定的方向诠释
0: 。哦、oh, ，OK OK， 哎
1: 、欸，那个是在2 0四9里面有有给出答案吗？還是也没有，没有，也没有。他有他有稍微提起来一下，就是在最后 ，Decker 被啊、呃，那 Neander Wallace。抓到他的办公室去之后，他就跟他讲说，我忘记他的那个台词是讲什么，不过他大概就是讲说，你有你有没有想过，就是你会在某一个特定的时间点遇到 Rachel， 然后跟他。就是坠入爱河、嗯，这一切都是事先安排好的之类的，嗯、就是有这样子的一段对话。嗯、可是他后来又讲了一句，就是让这件事情好像没有办法很百分之百的朝哪一个方向去诠释的那种感觉
0: 。对，我记得他们里面就不断的在玩观众嘛，就是一下子让包含2049也是，对对对。<笑>嗯、然后，然后里面他有一个很有趣的那个测试，就是那个、啊、对测试你是不是
2: 仿生人的那个测
0: 试。
1: 对、啊、对，第一集是。那个 void comp test， 然后第二集是 baseline test、嗯。对对，嗯，就是哎，这、欸、样你要再我解释一下哦。好，那在第一集里面。他们用来辨别一个人是不是仿生人的方式，就是透过一个叫做 Void Cup Test， 然后他是用一个机器去对准对方的瞳孔，然后他会问一连串的问题，然后这些问题可能就包括说，哦，你走在沙漠里面，然后你看到一只翻肚子翻起来的乌龟，那你会有什么样的反应？或者是你用一些简单的词汇跟我描述，就是你妈妈给你的感觉。之类的，然后其实他们并没有非常明确的解释说他那个测试到底在测什么。不过他就是讲说，嗯、呃，仿生人因为他们是被生产出来，然后他们跟正常人类不一样，他们是没有人生经验的，所以他们在遇到一些这种会刺激呃同理心的反应的时候，他们的生理反应可能会有所不同。嗯、所以你就可以透过这样子去辨识说他们是仿生人。那在在续集就是《银翼杀手2049》里面，他其实并没有。特别去讲说那个 baseline test 它是怎么运作的，不过大概就是讲说每一次那个新一代的仿生人他们出完任务之后，他们回来都要经过这样子的一个测验。那个测验内容就是他会念一段那个呃算是诗的内容，然后他在念的过就是一直不断重复某些特定的句子的过程中，那个仿生人他们也要重复那个句子的内容。然后这重的过程當中，似乎也是在测他们的一些生理反应，去看说他们是不是心智上有有一些不稳定的状态。
2: 这样子，嗯嗯，测那是那个句子的结尾要重复那个字
1: ，对，嗯，然后他的他嗯，他念的那个诗是那个，哦天啊，我一时之间想不起来，不是一个还蛮有名的一个作品，我然后就是讲 cells interlinked， 就是其实也是有有一点、嗯，我觉得某种程度上也是可以跟那个故事他想要。探讨的一些思想层面的东西连接在一起吧。不过那个就是一些比较抽象的东西我们先谈那个 Void c o m f Test 好了，就是它是一个，嗯，可能在电影中比较有趣的一个点是后来。那个老板就是 Tyrell， 他叫 d e c k e r 用那个测验来测他的助手，就是他有点像他的秘书的一个角色。然后结果 d e c k e r d 测了好一段时间之后，他就跟那个老板说：“这不对吧？这你你的你的助理是仿生人，就是这怎么可能？而且为什么测这么久才测出来？”然后就发现说，因为他们新一代的仿生人都有植入假的记忆，所以他们的情绪反应就会变得跟人类更相似，这样子，所以就会觉得说好像。人类跟人造人之间的那个界限越来越模糊了嗯。嗯，对
0: 我，我觉得这个其实真的很有意思，因为以目前的怎么说呢，就假设拉回以现在 AI 的的进展来说的话，这个测验其实它有很多的假设，就它的其中一个假设是，呃，至少你在外观上看起来跟真人是一模一样的。嗯，或者是说你很难从外观上有任何的呃区别，那这一点其实以目前的 AI 发展来说，这一点其实并不是一个整体的前进方向，就或者说大家目前并没有想要把机器人做得跟人一模一样。嗯，就是现在比较多，我觉得 AI 界在探讨的问题是，呃，即使他们看起来不一样，他有没有可能有意识这一点、嗯，嗯、而比较不像是说当他看起来一样的时候，他会不会没有意识？对，那我觉得那个这个测验本身有一个有趣的地方。是说他在测的是所谓同理心这件事 情， 而 呃， 你刚才说新的一代的仿生 人， 他们更有可能通过这个测 试， 是因为你们给 呃， 就是人类给给了他们。记忆，嗯，那实际上现在的 AI， 大部分的 AI 都是有记忆的，而某种程度，你甚至可以说他们的记忆是超过人类的，嗯，他把大量的讯息，网络上你所见得到的绝大部分的讯息都储存在模他的一个数学模型里头，然后这个模型里头，当然技术上它就是用一些数学方法啊，一些矩阵啊，什么什么这类的东西来存储这些资讯，可是呃，它从来。不缺记忆，怎么说？就是记忆对他来说是一个很普通的东西。可是记忆等同于理解嘛，反而是就是下一步的问题。那这个差异在于，呃，就如同我说，我如果我看了一堆描述痛苦的文字，我真的理解痛苦吗？就我如果我并没有这个呃痛觉受气，我从来没有真正被打过，我没有真正被。刺伤过。当我跟你说我理解痛是什么意思的话，你该怎么相信我呢？或者是你期待我产生什么样的生理反应来说服你说我真的理解痛这件事情？嗯
1: 、对，嗯，你没有那种呃，演化长期以来内建在你的生理反应里面对痛觉的那种逃避的本能
0: 。没错，没错。那另外一个角度来讲，就是他们做这样的测验，如果他们都已经能够做出像人一样
1: 呃行动
0: ，而几乎。表面上分辨不出来的机器人的话，那我觉得很大一部分它就是遵从人类演化的过程中，比如说它的的皮肤啊，然后或者是比如它的呃身体内部的一些设置，会跟人有很大很大的相似性。嗯哼，那基于这种相似性，嗯、其实还。相对的，有足够的理由去相信，他们可能会跟人产生一样的情绪反应或生理反应，因为它的构造就已经很类似了。嗯，对，所以反反倒是在那样子的情境下，我觉得要让机器有同理心，或者是至少不管他心中怎么想的，他听到某些人类会出其反应的。的语言或者是故事的时候，他们出现一样的反应的机会反而是大的
1: 。嗯，对我我觉得其实，因为我过去几年也是有试图想要写一篇关于银翼杀手的，不是影片也好，是文章也好，然后我就有一直在重复思考一些他的问题，然后我就觉得说，其实银翼杀手在科幻作品里面，它是有一点点过时的，嗯、就是说我们现在在探讨一些嗯这一类型的问题的时候，我们我们会从一些。更嗯，更精准，然后更务实的角度去出发吧。嗯、可是他，他是用一种比较诗意，然后比较。有人文呃人文色彩吗？或者是人文的那种温度的角度去切入这种科幻的世界观，也就是说，它在整个故事的建构的前提上，就像刚刚讲的嘛，就是说，一般呃我们现在在发展 AI 的那个方向，不会以想要把他们做的完全像人一样。嗯,嗯。那你就稍微思考一下的话，就会觉得说，对啊，如果我说我们只是想要创造一些帮我们劳动的机器人的话，我们干嘛要给他们痛觉呢？对，没错<笑>、啊，对吧？没错，所以他他的整个世界观其实是有很多，你稍微去想一下，就觉得怪怪的，没有办法，没有办法用现在有有的那个资讯去。合理化或者是解释的一些地方，嗯对，所以我觉得他的故事其实更更重要，想要探讨的是社会问题吧，这是我的感受。<笑>就是像 Boy Camp Test， 他他想要测的是说你有没有，他其实追根究底在测的是你有没有足够的人生跟情感的经历去去建构你的嗯那种情绪上、心理上的成熟度那种感觉、嗯嗯。所以其实他是有点在讲说，我们把你生产成一个心智上不健全的人类的状态。所以，就是当你们出问题的时候，我们才能够很快就辨识出說，说哦，你是那个次等人类，那我们要赶快把你诛杀掉那种感觉
0: 。哦，哦欸、我觉得这个这个角度非常有趣，就是对，的确就是说的是说它反映了某种这个，比如说这个社会在某些。情境下去去控制作为控制的手段嘛，或者是说作为比如说挑战一些人类最根本的元素或成分，然后利,利用这个东西作为区隔的,的标准
1: ？嗯哼，对对啊，所以我觉得其实《二零四九银杀手》《2049其实也是有一点点延续这样子的精神，嗯、因为在《2049里面那个反派角色尼 ander Wallace，、嗯、他的目标是希望可以创造出拥有生育能力的仿生人嘛？嗯，那。他他的理由是说可以让仿生人生产的速度加快，可是实际上真的是这样子吗？<笑>就是人类生育是<笑>对是非常没有效率的，的，对非常非常没有效率，就是人类在哺乳动物里面，我们的。所谓的幼兽哈，成熟的时间非常非常的长，而且在整个成长过程当中，可能出问题的地方实在是太多了。那你用生产的你，你直接生产出来就是一个可以马上工作的成年人啊。那在这样的情况下，你为什么会想要让仿生人生小孩呢
0: ？你为什么会选择用更不工业化而更人以人为？基础单位的方式生产，啊、对对
1: 对、啊、吧？所以他就其实是，当然这个你如果要去建构说啊，他们社会里面有一些跟我们的社会完全不一样的地方，所以他们可能会产生这样子的看法。<笑>我觉得你你如果真的想要去合理化的话，你是可以硬凹出一个让这样子的情境合理化的状况，可是这样就会有一点失去焦点的感觉。我觉得就它的焦点其实还是放在。就一些其他的比较人文的题材上，像那个主角 K， 他想要探讨的就是有点像是身份危机吧，就是自我价值这种东西。就是他身为一个仿生人，他到底要做什么样的选择吧？什么样的选择才是他真正想要的选择？因为在嗯，他被卷入这件事件之前，他其实都是乖乖的听从那个警察他们的指示，去把那些叛逃的。仿生人杀掉了、嗯。那另外一个就比较倒回我们一开始原本想要讨论的那个主题，就是呃自由意志这件事情。就是他的那个电脑软体女朋友，嗯 ，Joy， 对对对，他后来不是跟 K 说，把我下载到这个携带装置里面嘛，然后把那个主机里面的那个版本的我删掉，然后 K 就说，可是你这样。如果这装置被破坏掉的话，你就会死掉了，就就没你就没有备份了。嗯，然后他说没有关系，这是我想要的。那你就会觉得说奇怪，那这样子他这样子算是自由意志吗？因为他是一个被设计成要爱 k 的一个软体，对、嗯，那他会做出这样子的牺牲，基本上也是因为他的符合设定的。对，符合他的那个整个设计。可是你在这个时刻，你真的会觉得说，哦，他真的就像人类一样，正在做出一个自我牺牲的行为。
0: 嗯，但我想挑战一点的是，就是当即使他今天做出的是一个相反的决定，就是不符合他的出场设定的那个决定，嗯、可是如果就以因果的角度来说，是某种原因导致他做了那样的决定，我觉得他本身其实还是很难 argue 他有自由意志，对吧？嗯、就是我说他的，比如说我们会认为生。存可能是任何活着的东西都想要呃最佳化、最大化的一其中一个目标，但基于某些理由，我们在某些情况下会自我牺牲，而自我牺牲这件事情常常会被视为一种很困难的决定，而在困难的决定中做出选择是自我意识的的体现，对吧？那呃，可是我觉得任何到最后呃，即使是做出自我牺牲或不做出自我牺牲，呃，其实很难 argue 说哪一种。更能体现自我意志，就是其实如果你是那种会自我牺牲的人，你最后毕竟是会自我牺牲；而如果你不会，最终毕竟是不会的。嗯，<笑>就是绕圈子、嗯，但有这样的感觉。
1: 嗯对，因为因为对像刚讲的东西，如果延伸出来的话，就会。踏入一个比较麻烦的范畴，就是说，对这个软体，它被写成会自我牺牲。那我们也是啊，我们也是在长期演化下来之后，发展出自我牺牲的这种机制存在在我们里面嘛。对，就是说，因为人类是一种社群性的动物，所以有的时候我们会为了延续整个社群的存续，对，而牺牲掉个体，因为我们知道说，可能我们的家人或者我们的朋友还会继续生存下去，然后那个对我们来说也是非常重要的，所以我们愿意做出这样子的一个算是。交换吧，
0: 对，嗯，对。而这种行为，我觉得我所知道的是，可能在比如说，甚至于没有像人类这么高智慧的动物身上也有出现，比如说蚂蚁蚁群也会出现牺牲、自我牺牲的现象。嗯那我觉得这个可能在整个演化的漫漫长路之中，呃，在某些地方都看到一些端倪。所以，呃，我会觉得，当然。这个是以很抽象的概念讲，我会觉得我我个人是相信人是没有自我意志的，就这一、嗯、自我意志是怎么说呢？没有任何缝隙能够让它存在。虽然我们有这样的幻觉，虽然我们平常的生存透过这样的幻觉其实就足够了。就我觉得这是个幻觉是没有问题的，我并不排斥它是个幻觉。你觉得自我意志是一种幻觉？呃，有人有自我意志，人有自我意识是一种幻觉，嗯、但我我觉得这并不影响我们的的，就比如说对事情的价值啊，对事情的喜好啊，然后对事情的追求。嗯等等，那这叫做什么、嗯？就这些是怎么被建构的？呃，我觉得就是群居的生物逐渐就会演化出很多这些社会上的的，这是当然是我自己的解读啊，嗯、我也我也并并不是这方面的专家，所以就是我个人的感受，就是呃，群居动物或者是。有很强烈的呃 social needs 的,的动物，就会衍生出很多的社会规范也好，或者是呃价值体系也好。然后我们会在这个过程中去合理化这些价值体系。嗯，那在这些过程中，我们就。会建构出我们所谓的一些抽象的目标啊，然后抽象的的价值啊，等等等等。然后我们觉得要去追求这些东西。那有些相互打架的东西发生的时候，我们就觉得我们要做出抉择，我们有困难的选择等,等等等。但呃，我觉得这个在群居生物里头，特别是我们已经掌握了语言，又可以让这些互动变得更复杂的情况下，是我觉我个人觉得是一种很合理的的发展。所以这些不算是自我意识的我。我觉得它算是一个复杂的结果，但这些复杂的结果并不需要自我意识。是来，哎、欸，不，不是自我意志 ，sorry，sorry， Sorry, 是那个自由意志，自由意志，意志对,對、嗯，他不需要自由意志才能导致如此复杂的结果。嗯、那什么是自由意志？嗯、呃<笑>、哦
1: ，这个是一个
2: 大<笑>對啊，因为刚刚讲这么多，翻现所有的抉择或是任何的这种都是演变，<笑>然后在复杂的互动过程中的结果嘛。對那的对啊，那回口、嗯、回头问，那什么是自由？意志？我
1: 个人认为没有这个东西
2: ，所以这是虚构的词。呃
1: 、uh, ，我觉得也不是说虚构吧，我觉得更像是一种命题的错误那种感
3: 觉。嗯、mm-hmm, 嗯、mm-hmm,
1: 对，就是说你你在一开始。建构的那个理解的 framework， 它就是有问题的，所以你就没有办法精准的去了解那个问题的本质是什么。那我们之所以会讲自由意志，是因为我们是从一种很抽象，然后比较就是比较宏观的的角度去看这件事情，所以我们是从现象层面在观察人的行为的。可是当你去探究到一些很很细微，然后很具体的东西，就是说假设啊，像一个社会的道德观到底是怎么形成的，那你就会开始看到。那些就是形成这些东西的脉 络， 对。那你你把那个所有的脉络一个一个都挑出来之 后， 就会发现 说， 所有东西都是更早的某一个其他东西造就的嘛。所以你要真的说 哦， 我们现在有一个某一个个 体， 他完全自发性的想象出了某个东 西， 或者是做出了某个判 断， 这是不可能的事 情， 因为所有的所有的抉择都是经由。一连串的事件去导致而成的，可以这样讲吧？
0: 没、嗯、错，没错，没错，就是真正当你要说你有自由意志的话，那它究竟存在在哪里呢？它在这一整条英国的链条里面，它究竟是哪一个阶段？你认为它叫做自由意志呢、嗯？就是一个事件导致下一个，一个事件导致下一个。虽然我们没办法精准预测，可是我们知道它原则上是这么在发生的。那如果真的有所谓自由意志的话，那它能够存在在哪里呢？其实是没有这个缝隙能够让它存在的
1: 。嗯嗯。嗯
0: 对，或者这是我自己
1: 的看法。就是嗯、对，哦，不，不好意思，<笑>哦、没有，问题。对，因为嗯，就是说到我思故我在的这个概念好了嘛，他当初就是讲说，如果我们要探究人的、人的所谓的灵魂在哪里好了，就是要、嗯、你要先把所有可能会影响人做出决定的要素先。排除掉，然后最后那个不受任何东西影响而存在的要素，就是我们的那个意意志的所在嘛。嗯，对。那他最后讲说，哦，因为我会思考这件事情，它是不受任何外在因素所造就的，所以我思故我在。就是我的存在是借由我会思考这件事情而被而被证明的。对，嗯、但是但是从更现代一点的观点来看，你之所以会思考，是因为你的脑神经就是在放电的关系，<笑>所以才会发生嘛。没错
0: ，最大的谜团还是在于我们为什么必须产生这种好像有我这个概念存在的的现象，就是呃，就是我这个观念或我这个错觉到底是从哪里来的？或我不知道错错觉是准精不精准，但这种呃，你是一个独立个体，并且你有做出选择的能力，这种呃感觉是从哪里来的？我觉得这个到目前为止并不是一个有完全有解答的的事情。嗯，但我就我所知，在脑神经科学跟在呃。认知心理学那边其实已经有很大很大的进展了。其实我们开始有几套可以选择的理论去试图解释这件事情。那一旦那个东西发展完成了，我们可以甚至可以从 AI 的角度去说：哎，有没有可能让 AI 也得到一些这些东西？但这个就会牵涉到更多伦理的问题啊，或什么的，这就是另
1: 外一回事。嗯<笑>，我觉得蛮有意思的是，因为现在这些东西他们。他们已经探究到非常非常 细， 而且已经完全偏离我们一般对于人性直觉性的理解的那个范畴了。对， 所以当这些嗯这些 model 他们真的被研究到完整到成熟的程度的时 候， 他们对于社会究竟会有什么样的影 响， 我是蛮好奇的。因为我觉得人其实到了现代还是很难去接受一些科学在很久以前就已经完全证明的事情啊。对 对， 所以。对对，有很多事实
0: 是非常反直觉的。嗯嗯哼，对。然后、嗯、呃，我觉得你说的这一点特别有意思，就是就是 AI 的对于对于社会的影响。最近其实在 AI 界也有几波风波吧，就是呃大公司不同意某些、嗯、呃做我们叫 AI ethics， 就是做 AI 伦理相关研究的研究员所提出的一些方向，就是有一些 AI 研究员他们专门的领域就是。在讨论 AI 在社会上会怎么被使用，并且有哪些风险，然后我们怎么样去规避这些风险
1: 、嗯？哦，这个是那个之前被 Google 开除的那个吗？啊、对对对对对，嗯、哦，就是那
0: 那个事件。然后其实后来也有还继续延烧一小阵子，然后有一些其他的发展这样。嗯、但我觉得整整体来说，就是目前这个在 AI 界内部也是怎么说呢？大家都各自有各自的意见，然后也是相当的 polarized， 就是。嗯呃，怎么说？就是有些人觉得这不是个问题，有些人觉得这是个问题，但不知道怎么解决。有些人觉得，呃，我们这是迫在眼前的问题，需要解决。就他写了什么？嗯，主要是他，呃，我我没有非常 follow 所有细节，嗯、但是就我所知是，他想要发表一篇论文、嗯，而这篇论文不符合 Google 想要他们发表论文的一些规范，可能它里面对于呃某些 AI 模型的使用提出一些批判，嗯然后 Google 觉得。我我猜啊，就是 Google 觉得这些批判可能会伤到 Google 的一些呃公司公司形象啊等等、嗯，然后所以 Google 给他们的建议是说，你并没有平衡报道，你并没有说，比如 Google 也做了哪些呃相关的努力去试着弭平这些问题。<笑>那后来这个东西很快的就那个冲突升级，然后升级到一个程度以后，那个研究员就被开除了。哦，对，那因为那个研究员本身是也是少数族裔，然后的那个、哦，所以他其实也某种程度。就反映了，就是 AI 界可能对某些主义并不是那么友善，或者是说，呃，不见得真的有把他们的的意见当意见这么一个更大的命题
2: 。那你觉得你有被友善对待吗？
0: 呃，我就就是在我工作的过程中，就是很快乐的当社畜啊。就是，<笑><笑>对我我觉得的确，我的感受是 AI 可能在过去几年内发展的非常的快速，嗯，大家有点。不太去想这个问题。那在近年发，大家发现 AI 的模型里面，因为它就是从大量的资料里面去学到的东西、嗯。那这些大量的资料里面，一旦有呃带有偏见的资料，嗯、那它就自动的会把它学起来。比如说，他觉得过往那些被判刑判的重的，可能都是少数族裔的人、嗯，那他自然而然就会把这个资讯吸收起来。可能那可能是来自于人当时在判断的时候的偏见。嗯，那这个东西我们就需要去有意识的把这个东西消除掉嘛。嗯，对。那有一部分的研究者就是在做这方面的研究。可是这个也是相对比较近期，大家越来越有意识，才开始投入资源去做的事情、哦
1: 。嗯哼，而且我觉得这个问题的反面，可能就是你真的要讲的话，会蛮让人对人性绝望的。但是我觉得现实中有一个真的需要好好去思考的问题，就是有一些人他们会希望保留那些偏见在这些系统当中。是
0: 的，是的对，我觉得，而且特别这么说，我对这些这些事情的,的理解，尝试，我会觉得不是有一两个。邪恶的人坐在会议室里面哈哈大笑，喝抽着雪茄，然后喝着威士忌，说我们就让让那群人痛苦。就是我觉得其实这个 scenario 并不是这样，嗯、可是更长的是说，当今天呃经济的利益跟公司的利益刚好跟这些道德冲突的时候，经济的利益跟经济的诱因永远会压过这些东西。所以我记得上一集就你们也讨论到说，有一个有点像 AI 的发明就是有限公司，嗯，嗯这这这个东西，嗯、那它其实跟 AI 很像的地方就是他们会有一个某个目标，他永远要达成这个目标。嗯、那他会永某种程度永生的，为了达成这个目标不择手段去碾压过其他一切的考量。如果你并不用其他额外的方式去给他限制的话，那我觉得这件事情就在处理这种 AI 的的伦理问题上特别明显。就 AI 伦理，你除了道德劝说，或者是你让大家更提升。awareness 说，这是一件重要的事情以外，你好像别无他法。嗯，就你怎么去跟假设公司就是想要让这个模型上线，因为它可以给他带来多少多少的收入。嗯，那对他来说，去投资去弥平这个偏见，可能甚至会让他的精准度下降啊，或者是让他的那个广告收益更少啊、嗯。那他真的愿意这么做吗？对，我觉得就是很难很难的问题。嗯啊，天哪
2: 、啊<笑>！<笑>我突然。转到这么沉重的话题，
0: 嗯，我自己研究的方向其实跟这个也有一点点关系吧，就是我的自己比较有兴趣的方向是说，呃，理解 AI 在想什么，就是、其实在哲学上这个叫做 value alignment。problem 就是呃 AI 的目标跟人类的目标是不是同一个、嗯？这个其实并不是一个自然而然的事情，就我们要很刻意的让 AI 的目标跟人类的目标是同一个。但我们常常会说，好，我的目标是最大化收益。好了、嗯，那可是它背后其实隐含的很多假设是，为了最大化收益，我可以不顾。人权，我可以不顾什么什么，嗯、我可以不顾偏见，但实际上，我们当我们说我们想要最大化收益的时候，背后是有这么多我们同时想要一起达成的目标的。那怎么样去保证这件事情，其实是需要研究的。嗯、那我比较有兴趣的的一个方向就是让 AI 去告诉我们他在想什么，嗯、然后能够跟人互动，让人去纠正人觉得他呃想的跟我们不一样或道德上，所以是教育 AI 的意思吗？嗯，对，就让应该说，以我们现在已经在教育 AI， 可是现我们现在的教育方式是给他一大堆的资料，让他自动去学。嗯，那可是、嗯、如果今天有办法让 AI 主动去提出问题，让他自己打开他自己的心胸吧，这么说就是让他跟我们互动，然后并且告诉我们他自己觉得自己不知道什么，或自己觉得自己哪部分是怎么想的。然后让人类可以看 到， 很透明的看到这些东 西， 人类就可以在即就可以及时的给他一些反 馈， 然后跟他 说：“ 哦， 你这么想其实是不好 的， 你这么想其实是 呃。” 就是不符合我们的道的道理的价值這、嗯，这样对对对对
1: 对。我们要给他们品德教育
2: 、<笑>道德与健康<笑>。但这
1: 个
0: 也不仅仅是呃伦理，这也可以是说一般的，比如说那个 AI 一般，比如说准确率啊什么的，也可以透过这种方式提升。所以它也并并不仅仅是是道德上的争议，它我觉得它整体来上都是。我的认知是好的一个方 向， 嗯
1: 嗯， 那这样是不是就有点像是想要让 AI 产生出后设认知的那种感觉
0: 啊？ 嗯， 呃， 可以这么 说， 对， 就是他会怎么说 呢？ 他会知道自己知道什么跟不知道什 么， 哦，
1: 嗯 嗯， 对， 当然。现现在，现在就是、那个吗我我在 Westworld 的那个影片里面提到的东西
0: ，呃、啊，对、就、对、是啊、对对对对对对对，嗯
1: ，因为像在 Westworld 里面，它就是讲说那些机器人之所以会产生自我意识，就是因为他们在长期运作的过程当中，慢慢发展出了后设认知的能力，所以他们就开始可以会诊他们每一次被重置之后的那个记忆，然后把它。排序出一个时间轴，然后就可以理解之间的因果关系。嗯，然后他们就知道说啊，我自己是被奴役的那种感觉
0: 对。对，但我觉得中间一个很大的 gap， 就目前我们也不知道怎么做，是说怎么让他有一种我的概念。嗯，就因为比如说你说他去统整这些资讯什么的，是做得到的，可是他怎么以我的角度去分析这些东西？那我觉得要能够产生我，你要有对象，那是一个前提。那这个对象最好是谁呢？嗯、我觉得最好是人类，就是、嗯、最好是人类呢。能够成为 AI 所认知到的第一个我，嗯哼，的那个反面、嗯。那在这个互动的过程中，他学习到的是人类的道德、人类的观念、人类的认知。嗯，這
1: 樣
2: 对，嗯，哇，<笑>所以我们要进入那个嘛，對對《云、嗯、端情人》这部电影。嗯
1: ，《云端情人》。
2: 聊一下这一部嗯
1: ，嗯那《云端情人》这部电影是在讲我们上一次有稍微提到我对、啊、我们上一集對、呃、就是上一次讲 AI 的那集里有稍微提到，这边再大概讲一下好了。他就是讲说有一个专门在帮人家写就是私人信件，就是代写私人信件的一个嗯一个人，然后是 w a l k i n Phoenix 的，不知道为什么每次都要稍微提一下。然后他对，反正他买了一台新的电脑，然后那个电脑的。那个 OS 就是它的那个，就是有点像 Windows 的那个系统，是一个 AI。然后那个 AI 一开始可能就是帮他处理一些文书什么，可后来因为那就可能男主角太寂寞了吧，所以他就渐渐的跟那个 AI 产生了一些人机上的关系，然后最后就开始谈恋爱<笑>。那故事最后就是像我们上一次那集也有谈到嘛，就是他就发现他的那个 AI 女朋友其实同时在跟几千个人交往。然后这件这件事情就就让他打击非常大，<笑>然后后来那个 AI 就有点。算是就离开它吧、嗯，就跟其他的 AI 一起把自己上传到一个太空站里面去。嗯
0: ，对，我觉得这一部我看的时候也是，我觉得都连接回我们刚才讨论的那些点，就是就是 AI 理解事情跟我们理解事情毕竟是不一样
1: 的。嗯，
0: 对。然后对他们来说，就我我自己在看，我当然会常常用更怎么讲技术的角度去看一些点，然后去思考说，哎、欸，这个东西就是这样有没有意思等等。但我就觉得很有趣的是。就 AI， 它在内部里面，它最后发，它同时跟很多人在交往。可是当它在跟每一个用户沟通的时候，它又是保持一个单独的我。嗯哼。可是它实际上是一个我的集合体。嗯哼。就是它是一个好几个我。对，它同时有好多不同的经验。角色扮演。角色扮演，就我觉得，甚至我们可以做一个想象、嗯，就是如果当你自己，你想象如果可以把自己的灵魂分出去，有七个分灵体部，不可以更多、嗯、更多的。<笑>的,的24个比例，对，就你把<笑>一这样分裂出去的话，分裂你还会是，然后跟很多不同的人在不同的时空有不同的对话啊，或者是经验的话、嗯，你还是会，你还是原本的那个你吗？或者是在那个情况下，你是什么呢？嗯，就我觉得这个就很有意思，他好像这个 AI 在电影里面，他保持着他原本的个性。嗯、他可以用他原本的这个设定去跟很多不同的人互动，并且到最后他都还是他自己。但我觉得更有可能发生的事情，可能是他会他会变成某种我的集合体，而那种集合体理解事情会跟人类完全完全的不一样，不只是感情上的观念。嗯，对他对于可能连很基础的东西都会有完全不一样的感觉。所以
2: 我觉得技术上好像可行的、啊，就是每一个用户就是一个
0: 数据库。技术上其实是已经在做了，啊、像比如说现在很多那个机器人，它是透过呃。他们有一个，比如说有一个云端好了，机器人可以透过在你家做事情，嗯、学会呃，比如说怎么样去穿越一个复杂的房间、嗯，或者是很多杂物的房间，然后它学到这个东西，在另外一个机器人在另外一个家可以使用这种能力，嗯，那这个东西其实是完全技术上是做得到的，嗯
1: ，对，哇，这个跟 Hive Mind 一样哎、欸。哦！对啊
0: ，<笑>对，就是集体智慧嘛。嗯嗯
1: ，对的，嗯、对我應該，应该说一个大脑控制一大堆一个个<笑>而且这其实是最有效率的方式。嗯，那这个在、嗯、在
0: 呃機器学习上面叫做 meta learning， 就是我做很多不同相似但不同的任务，但我可以。抽取这些任务的更核心的技技巧，嗯，那也就是说，比如说我要拿一个杯子或拿一个呃饮料罐，或我要拿软的东西什么的，都是拿，可是他们都用到协维协维不同的能力。那如果我可以有不同的机器手臂在很多不同的场域，然后都来做类似但协维不同的任务的时候，说不定我可以把这些经验全部统整起来，然后让他们都能够更快的学习他们各自需要完成的任务。嗯这个就是的确是一个很很热门的研究方向
1: 。嗯嗯但我我刚刚要讲的是说，这样就让我想到《火影忍者》后面发生的事情。嗯、uh-huh. ，就是名人他在做那个仙人的修炼的时候，嗯，他不是就教他要、oh, 用影分身，嗯，然后每一个分身都去做去就是各自的修炼，对。然后等到他那个影分身取消之后對對對，每一个分身他们所学到的东西就会汇整在他脑。没错没错，其
0: 实意识上是完全一样的。嗯
1: ，对对对。但我很好奇說，说当他真的创造出这
0: 些分身的时候，他的脑中是接受到什么资讯呢、嗯？就是你是有一个中枢控制的脑，然后你同时在接受 n 个你。给你的这些资讯，还是他们最后给你的时候，你自动就习得更多人的经验了。就我很好奇，这个在实物上是怎么做的<笑>？
1: <笑>嗯，对，这蛮有意思的。对，那另外一个可能比较科幻一点的例子，就是也是一阵子之前的一套漫画叫《恶灭》嗯，那它的主角其实是就是某一个人的复制人，然后他们是一个组织，嗯，然后他们会。就是他每次要去行动的时 候， 他们都会戴上一个面 具， 然后那个面具会就是在他们的脑袋里面植入一个装 置， 是会嗯把他们所有的记忆复制下来的。那等到他们每一个复制的个体死掉的时 候， 那个面具就会把那份记忆上传到。一个人造卫星，然后那个人造卫星会再把那个资讯下载到他们的实验室，然后把那个记忆植入到他们下一个世代的复制人里面，这样子
2: 。上传意识这个概念，不是攻壳机动队，
1: <笑>他其实也不是上传意识的，他有点像是把所有人的记忆汇在一起、哦，然后给下一个。下一个时代那种感觉，
0: 对，有点像是经验传承的那种
1: 。嗯，对对
0: 对，我对，我觉得这个这个其实很有趣，但中间、呃、不好意思，我每次都要拉回技术的,<笑>的角度，但是就是这个其实很有意思，像比如说小孩，就是在心理学的角度说，小孩在学东西的时候，就是他们会看别人做事情，并且就自己学会这件事情、嗯，对吧？就比如说我看你玩球，我自己就会玩球了，嗯、或者是我看你做操作一些东西，我看着看着，我虽然我自己并不呃。体验到。确切的这个操作的过程、嗯，但我好像就可以知道。或我看别人唱歌，我看别人讲话，我就我可以学会、嗯。那这个东西其实，在 AI 里面还做不到这一点。AI 就是你必须让他亲身体会一次。那所以像刚才说的这个经验上传，其实我觉得这是在众多的呃方法里面最容易学到的一种方式。就是如果我能够让你的身体感同身受的体会一次那些经历，并且有那些记忆，那理所当然的你可以学会这件事情，嗯、对吧？就假设你们的身体的。呃，组成跟当时学会这个东西的那个呃东西的身体组成没有太大差异的情况下，你是可以学会的。那可是我觉得很难的一点是你如何看着别人就学会一件事情，这个是、嗯、就目前在 AI 也是一个挑战，或者是对人来说也是一个，就是我觉得很困难也很有趣的的方向。
2: 嗯
0: 嗯嗯，哇，
1: 对，<笑><笑>我们原本在讨论什么？我们原本在讨论
2: 云端钱，云端钱。<笑>
1: 我觉得这样 子， 因为因为这个已经不只是你想要教会一个 AI 做一件事 情， 这已经变成是你要教会 AI 怎么学 习， 就是你要让它自己发明出学习的方法那种感觉。对 对，
0: 那实际上这个东西也是有人 在， 已经算是一个研究方向 了， 已经算是一个。大家有在思考，并且有在有有一些发展的方向，就是呃，如何让 AI 自己发明 AI？ 嗯，对。然后这个其实是一个蛮火热的方向、嗯，但是我觉得大家在想这件事情的时候，会觉得很恐怖，会觉得啊，那是不是 AI 要、啊、统治世界？<笑><笑><笑>但实际上我觉得不会，而且还蛮不会的，因为当大家说 AI 会发明演算法或自己发明 AI 的时候，都是在一些非常限缩的世界里头。那那个世界可能是个游戏的环境，或可能是个呃。呃，那种很简单的规则所构成的任务等等，那这个东西从那个线缩的世界里面，怎么样把它移植到真实世界？这个是在 AI 社群里面目前大家有的非常非常大的难题。嗯，那这些东西并不并不是说哦，足够时间过去或足够多人研究或足够多的资金投入就可以解决的一个问题，就是所谓的虚拟世界或线缩的世界怎么样的、呃、移植到真实世界的这个挑战。那即使 AI 能够好像做到让它自我学习，很多发明能够自我发明、自发明自己等等，都还跳脱不了那个小小的线索的世界。嗯、mm. ，对，嗯，哇哦，所以有时候当别人问我说：“哎、欸。”就是那个 AI 发展如何，我真的很难给出一个一句话的回答，因为、嗯、会不会统治世界？呃、肯定是不会，短、嗯、时间内肯定是不会的。嗯对，统治世界之前，人类就灭
1: 绝对你说现在 AI 发展到什么程度？这个问题就有点像是，嗯，现在料理文化发展到什么程度一样那种感觉
0: 。对对对，第一句你想回的话就是，那你指的是什么呢？嗯<笑>對，对、啊、对
1: 你指的是太多分支。呃、對,對,对对对对对，嗯。嗯哼，我觉得其实就是这集真的有延伸了很多我们上一次谈到的话题，而且是用一种我觉得很棒的方式延伸的，就是好像会让他比较。贴近现实中真的在发生的一些研究的那种感觉，不
0: 错。<笑><笑>我是非常开心来分享这些东西。我觉得希望那个内容不会说太太过技术或者是太过枯燥吧、嗯。但我觉得我自己非常喜欢的，就这个领域的一个原因，就是因为它跟我们生活實在太,太相关了。嗯、就是而且它很大程度就逼我们去回头思考说：，哎、欸，当我以为我了解一件事情的时候，我到底是什么意思？或者是当我觉得我在学习，那我是？什么意思？我觉得我在做选择，那是什么意思？那很多东西可能不像表象上的那么单纯。嗯、如果能够建构出一个东西，能够呃跟我们做很类似的事情的话，那是不是能够帮助我们多了解自己？我觉得这个也是我就是选择 AI 的其中一个原因吧。嗯
2: 嗯，好，今天谢谢 Howard 来上我们节目，谢谢谢谢谢谢,谢
0: 谢 John， 谢谢 Perry。